0: ser deseado, hoy se abrirán los portales que llevan. Renace,
1: renace a los soles, mundo. Hola, nuevo día cómplices, aquí para de nuevo, con mis lentes oscuros, agradecer a mi óptica ISA, a mi amiga Idelín Castillo, que me ha proporcionado estos lentes tan hermosos y con los que me siento tan bien. Gracias, son excelentes. Eh, 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 hacedores, vamos a decir, fabricantes de lentes. Y realmente ya yo llevo como cuatro con ellos. Así que muchas gracias. Ahora voy a ponerme los otros que ellos mismos me fabricaron con los que yo estoy. Y por ahí vienen otros, por ahí vienen otros. Hola, nuevo día Alejandro. ¿Cómo están todos? Bien, me alegro. Me alegro mucho. Cómplices, hoy es un hermoso día. Ayer tuvimos un día de lluvia. Y es tan hermoso cuando llueve porque dicen que llover es hacer el amor el cielo con la tierra. ¡Qué linda! Esa expresión muy muy de, lo, de los, de los eh, aborígenes, de los indígenas, de los eh, habitantes de las sierras altas, de esos países andinos eh, donde ellos consideran que la naturaleza tiene mucho que ver con hacer el amor el amor positivo, el amor hermoso, porque siempre tenemos que pensar en esa, en esa parte del ser humano. Hoy en Al Otro Lado ya ustedes escucharon cambiar el mundo con artistas unidos y realmente cambiar el mundo, siempre lo he dicho cada vez que pongo una canción que hable de cambiar el mundo, el mundo tú lo puedes cambiar pero tú dices, pero yo no puedo cambiar todo el mundo, es que yo no pretendo ni nadie pretende que tú cambies todo el mundo. Solamente pretendemos que tú cambies el mundo tuyo y al cambiar el tuyo tú aprovechas y aportas para cambiar. El otro, esas manos tan hermosas que ven ahí son las manos de Ale, mi control más bello, precioso que es como un hijo para mí, aunque tiene la cabeza llena de canas. Miren, ahí se le vio un poquito la cabeza de canas. Aunque tiene la cabeza llena de canas, es eh, una persona que es mi apoyo número uno. Entonces, eh, vamos a la Carta de los Ángeles. Vamos a hablar de la Carta de los Ángeles. Vamos inmediatamente a pensar en positivo. Vamos a inhalar. Y vamos a exhalar, inhalar lo positivo, exhalar lo negativo. Es la forma de comunicarnos con nuestros ángeles. Siempre lo se, se lo he dicho, es la forma de comunicarnos y yo estoy tan contenta del resultado que he obtenido con la lectura de la Carta de los Ángeles en mi oficina, porque es más que una terapia. O sea, no es solamente la lectura, allí yo te digo más de lo que tú te imaginas. Y realmente voy a continuar el especial que tengo. Esta vez no habrá regalo de un, de un, de un perfume, porque eso era solamente por el mes de San Valentín. Pero eh, estoy viendo a ver qué me ideo, qué pienso, para poder eh, hacer un buen especial. Quizás pensaba que, como hacen, las hacen muchas personas, que si llevas a otra, a la otra persona le sale a mitad del precio, como hacen cuando venden zapatos, etcétera, etcétera. Nuevo día, Hola. 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 Nuevo día. Nuevo día. No, no. No entraron, pero no hay problema, ya seguirán llamando. Entonces vamos de nuevo a concentrarnos en la carta de los ángeles. Piensa en tu pregunta. Frota tus manos para cargarlas de energía y envía esa energía a la cabina. Para recibir tu pregunta y que sea contestada por los ángeles, que en este momento vamos a ver cuál es la carta que sacamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a cerrar los ojos y voy a donde yo siente la energía más caliente. Uy, aquí mismo. La sentí de una vez. Soy el ángel, ¡ay, Anael! ¡Ay, el arcángel Anael, el ángel Anael! ¡Qué chulería! Lleno tu corazón de energía rosada, de energía del amor, que muy pronto llegará a tu vida para bien. ¡Ay, Dios mío, va a llegar el amor a mi vida! Yo siempre tengo el amor en mi vida. Tengo el amor de Dios. Tengo el amor de Santa Filomena, tengo el amor de Juan tengo el amor de tantos, de tantos seres maravillosos, de tantas amistades, tantos hermanos, el amor de ustedes, tantas personas que me desean cosas positivas. Y me siento tan feliz de todo eso que recibo en este instante. Así que, Ángel, Anael, estoy contentísima por tenerte y al mismo tiempo por tener... Esta carta, vamos a ver qué nos dice el ángel Anael. En la, en la oficina yo no leo este tipo, estas cartas. Yo leo dos tipos de cartas diferentes que no tienen el libro. O sea, son sin el librito. Eh, soy el ángel Anael, Anael, Anael. Vamos a ver, Anael, ¿qué nos trae? Porque tengo que buscarlo en el libro aquí, en, en la oficina, no. Cuando yo leo en la oficina, no. Y algunas he, he tenido lecturas por teléfono. Es lo único que se me permite. Ni tarot. Ni nada, ninguna otra cosa. Los ángeles son los que aportan a nuestra vida. Si escoges esta carta, significa que el ángel Anael te llena de amor. Es posible que si no tienes pareja, llegue un nuevo amor a tu vida para llenar ese aspecto y crear un balance en tu corazón. Para poder recibir el amor en tu vida, debes estar libre de programaciones mentales. O sea, cuando tú te programas y dices, yo no yo tengo la mala suerte, yo siempre lo que consigo son hombres casados. O los hombres dicen, yo tengo mala suerte, yo siempre consigo mujeres peleonas. Hombre, se queden como era su mamá o como es su mamá. El hombre y la mujer busca siempre. El hombre a la madre y el, la mujer a la figura paterna, en su, y sobre todo en su primer compañero. Regularmente se da en un 90%, diría yo. Muchas cualidades similares. Entonces quite esos patrones mentales para que usted pueda recibir adecuadamente lo que usted desea. A veces no estamos conscientes de que alejamos a las personas por la ansiedad y el miedo a sufrir si la relación fracasa. Eso es cierto, eso es muy cierto. Muchas veces eh, nuestro temor hace que una relación que es hermosa y maravillosa se torne tortuosa y se torne infernal. Entonces tenemos que revisarnos y si necesitamos ayuda busca un profesional. Hay muchos profesionales de pareja eh, que tienen que tra que trabajan con parejas y eso es exitoso. Y si eres tú la persona que crees tener el problema entonces vas tú sola donde otro tipo de psicólogo y esta tendrá la capacidad este psicólogo esta psicóloga de referirte si lo considera a que tienes que ver con la pareja o si no tienes que verla. El ángel Anael trae un mensaje de amor a tu corazón. Prepárate para recibirlo. Vamos a ver el ritual. Llena tu bañera de agua tibia. Añade un litro de leche, siete cucharaditas de miel y tres de azúcar. Sumérgete en ella y deja que estos elementos te nutran y limpien cualquier energía negativa. Esto es para limpiar energía negativa. Esto no es brujería. Esto no es para atraer ningún hombre ni ninguna mujer. Esto para limpiar energía negativa. Ustedes soy de chimosa y que defiendo lo mío. Es como el refrán. Carajitas de onda y pelea por su bajo. ¿Ah? Yo soy así. Entonces, les decía, sumérgete en ella y deja que estos elementos te nutran y limpien cualquier energía negativa que pueda impedir que veas la belleza que hay en ti para que no alejes el amor que te ronda. Enciende una vela rosada. Y pídele al ángel Anael que te ayude a identificar a tu alma gemela y que te traiga una relación saludable y libre de maltratos. Eso es lo más importante, pedir relación saludable y libre de maltratos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un mundo donde cualquier persona puede llegar donde ti y ser un maltratador o una maltratadora, no necesariamente del hombre nada más. Hay mujeres maltratadoras, entonces tenemos que chequear esa parte de lo que tiene que ver con esas, ese tipo de energías que debemos saber manejar. Y eh, les recuerdo que es muy importante comunicarnos diariamente con nuestro Ángel de la guarda durante todo el día, hasta la noche. Eh, hay alguien que me está enseñando y es el Padre Pío. Estoy estudiando la vida del Padre Pío, estudiando la vida de lo que tiene que ver con... con sabe que él está incorrupto en su cadáver y él tenía sus estigmas en las manos de las llagas de Cristo, continuamente sangrando hasta la hora de su muerte. Entonces, esas, esa sangre eh, era sanadora y los milagros del Padre Pío son muchos. Su vida es completamente hermosa y te llena. Y él te enseña que para mí lo más importante, una de las cosas más importantes, perdón, cómo comunicarte con tu ángel de la guarda. ¿Cuándo lo tenemos olvidado? Solamente decimos, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Eso es lo que nos enseñan. Pero no nos enseñan. En realidad, ¿qué es el ángel de la guarda? O sea, que vamos a hablar un día del ángel de la guarda aquí. Vamos al Salmo 46. El 46 refuerza la fe en los terrenos, en los terremotos y maremotos, en cuando hay situaciones... Eh, que se pueden presentar eh, hasta con temblores de tierra. Usted puede hacer el Salmo 46 para que Dios nos acompañe y nos libre. Protege contra las guerras. Óyeme, óyeme, óyeme. Vamos todos a hacer el Salmo 46 para librar, para librarnos y que Ucrania y Rusia dejen esa peleadera que tienen por favor, y que se convierta simplemente en un chisme de familia no más de ahí, y despierta la energía para la lucha para hacerte fuerte y para poder salir adelante y vencer en lo que tiene que ver con, con cualquier situación, así que Salmo 46, lo voy a recomendar en mis redes para, eh, para, eh, porque es para eso, y los códigos numéricos sagrados de hoy maravilloso lo dejé en mi celular, ¿oíste? Míralo, míralo, míralo bien que yo estoy. Esto es grande, señor. Múdense conmigo para que ustedes vean lo que es vivir conmigo. El código 877 para aumentar el amor propio. Código 877 para aumentar el amor propio. El código 541-541 para fortalecer el amor de, en la pareja. Y el código 791, 791, para cancelar los karmas. Y lógico, el 520, que es el código para usted conseguir dinero rápido. Todo hay que hacerlo con fe para usted poder eh, lograr lo que desea. ¿De qué tú te ríes, eh, Alejandro? ¿Ese está rigiendo y me hace, me hace una seña rara de qué? Como que algo, alguien le está hablando ahí, yo no sé. Ah, ya, ok Entonces, vámonos a Radiante y Natural
0: Radiante y Natural
1: Estamos en SOL 106.5, la más interactiva y para llamar a cabina desde cualquier parte de República Dominicana y en el mundo, el 809-540-1065 aquí en Santo Domingo. El 809 200 65 desde el interior del país. Y el 1833-610-1065 desde Estados Unidos y el mundo, todo eso es gratuito, aquí en sol en su spa radial al otro lado y vamos a eliminar la bolsa de los ojos ¿Por qué? porque miren, no hay cosa que envejezca más a un hombre a una mujer que esas bolsas horribles que se hacen debajo de los ojos hay cantidad de, de, de factores hay personas que nacen ya con esas bolsas, yo he visto niños con sus bolsitas ahí debajo de los ojos no dice, ay Dios tan chiquito, esa es su forma de cara esa es su naturaleza, eso nada más se quitaría. Luego, con una operación o a medida que vaya creciendo, quizás la naturaleza eh, le hace perder eso. Pero eso es. Horrible. Yo odio las bolsas debajo de los ojos y para eso eh, utilizo sobre todo el agua de rosas. Si usted no la consigue, yo la compro un agua de rosas de la India. Tengo mucho que no la consigo. Por suerte, tengo, tengo botellas guardadas y. Eh, lo que yo hago es poner, hacer un agua de rosas o usar esa agua de rosas y poner un cubito de hielo, o sea, hacer, congelarlas y poner ese cubito de hielo en un paño que sea suave por unos minutos todas las mañanas en la parte del de ojo, la parte de abajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que pueden ocasionar esa situación. Y eso es lo que tenemos nosotros que trabajar e investigar qué está ocurriendo, que, que eso nos está pasando, que estamos teniendo bolsas debajo de los ojos. Eh, poco a poco esas bolsas irán desapareciendo. Incluso hay dietas que provocan, hay eh, medicamentos que la provocan, el estrés, el cansancio, el mal dormir eh, o una situación de tiroides y de cantidades de situaciones de problemas de, de salud pueden ocasionar, así que usted tiene que averiguar qué lo está pasando, pero en lo que eso aparece usted se hace ese cubito de hielo con agua de rosas yo he dado aquí la fórmula de cómo hacer el agua de rosas yo tendré que, voy a anotarlo eh, tú por favor Alejandro me llamas para que me lo recuerdes agua de rosas cómo hacer el agua de rosas si no lo puedes conseguir yo tengo mucho que no las veo en el supermercado que yo las compro entonces, también otra fórmula es mezclar agua de rosas con maicena o con harina de arroz. Las dos cosas las venden en los supermercados y la maicena, usted sabe cómo la consigue de fácil. Preparar un poco y guardarlo en la nevera como una pasta, como una cremita. Usarlo mínimo tres veces por semana y las ojeras y las bolsas desaparecerán. Voy a volver a decir agua de rosas con maicena o harina de arroz. Preparar poco y guardarlo en la nevera usar mínimo tres veces a la semana y las ojeras y bolsas, ellos aseguran de donde yo tomé esto que desaparecerán. Y también en las mañanas, mientras usted hace eso, tres veces a la semana, en las mañanas su hielo, ahí, mientras, mira, mientras usted ahí está eh, orando y dando gracias a Dios por el día, usted se pone sus bolsitas de hielo y luego ya se baña, se cambia y se va para su trabajo bella, fresca y bello, precioso. Así que ya saben, nos vamos a la mañana de Invita.
0: La mañana te invita a conocer.
1: Seguimos en Sol 1065, la más interactiva en su parada al otro lado. Y hay personas que viven amargadas. Y hay Personas que están amargándose la vida ahora por la cantidad de situaciones por las que estamos atravesando. Yo no puedo decir que, que podemos hacer magia y podemos solucionarlo todo de una vez, pero tenemos que trabajar en nosotros y ver qué requerimos para que las cosas no sucedan de una forma tan Despiadada, tan cruel que nos afecte hasta emocional o físicamente. El decálogo, decálogo ante amargura, lo que yo trato es de que ustedes en este momento tomen conciencia de que si la vida te está pareciendo tan horrible, por lo que sea, hay situaciones que tú puedes cambiar y comenzar a hacer que tu vida sea positiva, a mirarla de una forma positiva y verás cómo lo que atraes es lo positivo. Primero, no te quejes, no te pases la vida quejándote de lo mismo, porque estás atrayendo la misma energía negativa. Si te pasas el día entero pensando, ay, Dios mío, esto sí es grande, ay, que yo no puedo sin tener esto, ay, que yo no puedo sin lo otro, ay, y llamas a la amiga, ay, amiga, lo mismo todos los días, con una cantaleta. Yo no estoy diciendo que no utilices tu amiga para tú llamarla o si ella te llama, le puedes referir, señores, pero llegamos a cansar, llegamos a cansar, a mí no me cansan porque esa es mi profesión, pero a otras personas no les gusta eso y lo que hacen es que te, tú llenas a esa otra persona de energía negativa porque a mí nada de lo que ustedes me llamen para decirme que les está ocurriendo me afecta porque esa es mi profesión. O sea, es como que yo destapara cañerías y tú me llamaras y yo me pusiera como el DH porque tú tengo que ir a tu casa a destapar la cañería. Oh, o, por amigo, eso fue lo que usted estudió. Usted no puede incomodarse por eso. Entonces, yo no me puedo incomodar porque una persona me llame para contarme. Mis pacientes regularmente tienen que hacerlo. Y yo los vivo obligando a que lo hagan, que me escriban. A ver, nadie me llama, me escriben. Entonces, no eh, por ahí yo voy teniendo el seguimiento hasta la próxima cita cómo va esa persona y yo tomo notas generalmente, por eso me gusta que me escriban porque ese es mi archivo ahí yo llevo todo de la persona incluso cuando una persona va a mi consulta y me dice, no, que tal y tal cosa digo, espérate, tú tal día me dijiste esto y esto no, eso es la verdad, digo, yo voy a esperar un momento pan, 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 pan. se lo busco oh, sí, es cierto entonces, no te quejes la gente más fuerte no se queja nunca. Eso es cierto y mentirita también. Las personas se quejan. Todo el mundo tiene un momento en que necesita quejarse para desahogarse. Pero no hacer de aquello una queja continua, continua, minuto, minuto, minuto. Porque estás recargándote, recargándote, recargándote de la misma energía negativa. Entonces, ¿cómo puedes salir de la situación? Si tú lo que vives es reforzándola. ¿Ok? prohibido terribilizar la terribilitis es la enfermedad del siglo XXI, 22, XXIII como usted quiera decirle consiste en decirse a uno mismo si me echan del trabajo será terrible, es el fin del mundo, oiga cómo le llama este autor, la terribilitis ¿te gusta ese término Ale? la terribilitis todo es terrible si comienza la guerra es terrible para el mundo, en vez de pensar la guerra no va a iniciar, no, la guerra eh, eh, nunca habrá guerra, no, no es no, nunca habrá guerra. La paz es preferible decir, la paz está en tal y tales países, está entre Rusia y eh, Ucrania. Ucrania. Yo no sé por qué me viene siempre a la mente Chechenia, será porque me gusta de la checha Chechenia, Chechenia, Chechenia como que, como que, yo no me acuerdo de Ucrania, pero cuando yo oro, si sí, recuerdo bien. ¿Por quién tengo que orar por la paz? Entonces, eh, deje el, la terribilitis, deje de estar pensando: todo es terrible. Ay, si se me pincha una goma, ay, qué terrible, Dios mío, yo no sé, pero. Si, 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 si se enferma una persona, ay, qué terrible. Deja eso, que lo único que haces es envolverte en esa energía negativa. Entonces, vives amargada, amargado todo el tiempo porque estás continuamente con el, la terribilitis y la utilizas en todos los aspectos de tu vida. Ay, engordé tantas libras y yo que me iba a poner ese vestido. Ahora se me van a ver los chichos. Ponte un saco por arriba. Yo resuelvo fácil. No tengo problema. Ya, y te pones tu vestido. O rebaja y te lo pones después. No me hagan incomodar que yo me quillo. Entonces, Necesita muy poco para ser feliz, entiende esa parte. San Francisco de Asís nos decía siempre, cada día necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Oigan, cada día necesito menos cosas y las cosas que necesito, las necesito muy poco. Deja de pensar en qué requieres. Si tienes un, un, una jipeta, una, una ¿no? tú quieres la última y la de más grande. Y si tienes eh, eh, un, una tierrita, ay, que yo sería feliz, con un pedacito de tierra en un campito, ya yo me veo ahí. Yo la voy a tener, eso es mío, eso está en, en mis peticiones. Es una realidad. Gracias, Padre, que has dado la orden, me sea concedida ese pedacito de tierra. Y te aseguro que yo no voy a desear tener una finca llena de sembrada de vacas, no, seré yo cuatrera, no, yo no necesito eso, yo quiero mi pedacito de tierra, entonces yo soy feliz, no lo tengo ahora, entonces cuando lo tenga voy a ser la mujer más feliz del mundo, porque quiero terminar mis días allí, entonces eso me llena. Ah, no, pero yo tengo el otro tiene una cosa, el otro quiere la cosa. Si el hermano consigue una cosa, el otro tiene que conseguirlo. Y, ru, 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 ru. No, hombre, no. No se compliquen la vida. La vida es más simple de lo que nosotros pensamos. ¿Sabe quién pone la vida difícil? Nosotros mismos. La vida no es tan complicada. No es tan complicada. Nosotros la hacemos peor. Porque ustedes me dirán, ay, frente a una a una situación de salud de una persona que tú amas. Si yo le dijera por lo que yo estoy atravesando, ustedes no creerían que yo podría estar como estoy ahora. Y lo estoy. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar que las cosas vienen de Dios y Dios es el que trabaja y hace las cosas como deben ser, no en el momento que yo quiera o en el momento que otras personas quieran. Entonces, si yo me enfrento con este mes que tengo de sufrimiento ya en una situación familiar, me enfrento a estar continuamente en eso, mañana, tarde y noche, yo no estaría ni aquí ni en, en el programa. Porque ¿cómo yo me voy a sentar a hablar de positivismo si yo soy la persona más negativa que hay? Yo sufro por lo que está pasando, pero ya. Cuando paso mi momento natural de ser humano, de sufrimiento, comienzo entonces a orar y sigo mi vida si tengo que llorar, lloro si tengo que reír, río o sea, hay que tomar la vida como viene y esa es la forma más correcta de tu poder subsistir en este estado que estamos viviendo no es la época de nuestros abuelos no es la época, ustedes son quizás más jóvenes que yo muchos pero yo viví una época donde de 12 del día a 2 de la tarde, quedaban, tocaban la sirena en San Cristóbal a las 2 menos cuarto. Oye, yo no sé, pero esa era la, la, la hora y media más larga del mundo, hora y 45 minutos más larga del mundo. A las 2 menos cuarto, entonces la gente volvía al trabajo cuando estaba chiquita. Y entonces de ahí a las 7 de la noche era que había tarde, su santísimo, yo, yo, yo hacía de todo, jugaba, brincaba, estudiaba, saltaba, y todavía había tiempo, pero ahora no, ahora tú, yo comienzo a rezar el rosario de Virgen de Misericordia de las tres, y de ahí sigo rezando otras cosas más que hago, hoy cuando yo vengo a villa son las siete de la noche, y digo, ¿pero qué fue?, ¿qué pasó?, ¿qué ocurre?, no es que me paso rezando hasta las siete de la noche, sino que termino de rezar, que me tomo hora y pico, me pongo a estudiar algo y cuando vengo a ver ya son las 7 de la noche, las 8 de la noche y ya uno tiene que irse preparando para cenar y acostarse es así que vivimos cuida el diálogo interno no nos afecta lo que nos sucede sino lo que nosotros internalizamos y pensamos de por qué nos sucedió y por qué pasó y esto es porque yo soy así y esto es porque yo soy asado y esto es porque tal cosa ese diálogo interno, cuídalo Cuidado, ten mucho cuidado con lo que piensas. No exijas nada a nadie. O sea, una fuente de problemas es decirte a ti mismo que necesitas que todo el mundo te trate bien todo el tiempo. Tú no puedes pretender eso. A ti todo el mundo no te puede tratar bien todo el tiempo porque existen las diferencias individuales. Y cuando una persona que a mí me ha tratado bien un día no me responde igual. Antes de yo que antes yo era así salirle con una de las mías ahora ya yo me detengo y pienso ¿qué le estará pasando? ¿qué ocurre en su casa? ¿qué ha pasado en su vida en estos días? ¿qué está haciendo que esta persona tenga esta reacción y ella no es así? y me olvido ¿y qué hago? elevo un pensamiento positivo hacia ella para que cambie y le ayuden en lo que le pueda estar ocurriendo, cuídate Ocúpate primero de ti y después te puedes ocupar de quien tú quieras. Pero primero tú. Y no es egoísmo. Que nos han enseñado que eso es egoísmo. Eso no es egoísmo. Eso es amor. Cuando tú te amas a ti, eres capaz de amar a los demás. No es por egoísmo que tienes que amarte. Si tú no te amas, ¿cómo tú pretendes amar a alguien? Y dar lo mejor de ti para los demás. Si no das lo mejor de ti para ti mismo primero. Así que no me hagan quillar. Ya se lo estoy diciendo. Utilice el amor el humor y el amor frente a la locura ajena. Esa está muy buena. Esa me gusta. Porque si tu pareja está de los nervios, dale besos y dale bromas. Si tu hermana, tu, tu tío está en una situación, trata, no te iguales. No te incomodes. Si te incomodas con esa persona o te desesperas, te estás igualando. No te iguales ni te desesperes. Trata de ser diferente y pensar, le envío amor, le envío tranquilidad. Y tratar, y si no puedes lidiar con esa persona en ese momento, te alejas hasta que las cosas cambien. ¿Saben una cosa que les voy a decir? Cuando un marido llega peleando, o una mujer, o un hijo, lo que sea, la casa, o un papá, coja una cantimplorita de cristal o de lo que sea, llénela de hielo y póngala arriba de la nevera. Después me cuentan. En la parte de afuera de la nevera, arriba. Y después me cuentan. ¿Ok? Esos son tips de la abuela. Disfruta del trabajo. Disfruta de que lo tienes. Disfruta de lo que haces. Ay, pero es que esto no es lo que yo me merezco. Yo me merezco un trabajo mejor. Ay, oh, Dios, pero comienza entonces a ocuparte en lo que tienes que hacer para conseguir ese trabajo mejor. ¿Y? ¿Problema resuelto? Ah, no. Pero tú te quedas ahí esperando que caiga del cielo sin tú haces nada, qué bonito, o sea, sí, por amor al arte, no, si tú quieres un mejor sueldo, tienes que preocuparte, si tú ves que todo el mundo está recibiendo eh, ascensos, eh, le están pagando más, mira a ver qué te falta a ti que puedas estudiar por internet, miren, en la pandemia, yo hice tres profesiones más durante la pandemia, yo me inscribí en tres cursos diferentes y estoy feliz de mis tres cursos y los aplico en la oficina y me siento pero maravillosamente bien con mis tres cursos que he hecho porque están relacionados. Uno de ellos es, hice tan, tanatología. Como yo soy psicóloga psicóloga, psicóloga, psicóloga forense, hice tanatología. Y como a mí me gusta tratar con el tema de la muerte... Entonces, la tanatología se encarga de eso, de hacer comprenderte a los parientes y a la misma persona el significado de la muerte, que es algo tan, tan simple, pero tan complicado. Pero yo sí he aprendido lo que es la muerte. Todos los días estudio, todos los días estudio, y todos los cursitos que me llegan gratuitos me inscribo y oigo esto, y oigo lo otro, y ese es, ese es mi día a día... Y ese día a día que yo estoy llevando, lo que me está proporcionando una mejor forma de yo vivir y de ampliar mis conocimientos eh, como profesional. Entonces, disfruten el trabajo, quiérete incondicionalmente, eso ya yo no tengo que usted decírselo. Eso es para que usted viva sin amargura. Quiérete. No te importa que te digan egoísta. Ahora, no es que tú no me importas, la que vale soy yo. No, espérate, eso no es quererte a ti mismo. Eso es egoísmo, eso es... Eh, egocentrismo, eso es lo que tú quieras, pero eso no es quererte a ti misma. Quererte a ti misma, no, tú no tienes que estarlo boceando. Quererte a ti misma es que si tú quieres sentirte bien, te sientas en salud, te preocupes por alimentarte, tu salud física, tu salud emocional, tu salud espiritual. Todo eso es quererte a ti misma, a ti mismo. Eso es lo que significa. Y por último, quieren condicionalmente a los demás. Además, ese es uno de los mandamientos amarás a tu prójimo como a ti mismo no se equivocaron si cada quien llevara aunque fuera por encimita los mandamientos esa ley de vida seríamos diferentes seguimos Tenemos las flores de Bach, las flores que curan el alma, seguimos preparándolas, ustedes hacen su cita conmigo, me escriben 809-875-6979 y me escriben y ahí conversamos y yo, yo te digo si te las puedo preparar o si tengo que verte personal, eso puede ocurrir. Tenemos las medallas de San Benito, bendecidas, con cadenas y sin cadenas y de diferentes tamaños en acero inoxidable y chapadas en oro. Hay en los dos estilos. O sea que tú puedes adquirir tu cadena y, y tu medalla. Y hay medallas mucho más económicas que eh, las recomiendo para usarlas en carteras, para usarlas debajo de la almohada, eh, que es fabuloso para tu dormir tranquila. Y tenemos eh, también varios los baños que siempre preparamos, las lociones para limpieza de la casa. Tenemos cantidad de situaciones eh, hermosas que uno puede hacerlas diferentes con el simple hecho de limpiarte con sal y, y lo que yo preparo, sal y unos aceites aromáticos ahí que pueden ser de la banda, si tienes mucho sueño, no, te, no tienes insomnio, que pueden ser de esta cosa, pueden ser de la otra. Entonces, todo eso se prepara y tiene muy buen precio. Tienen que comunicarse conmigo. Y vamos a seguir con el especial de la lectura de cartas de ángeles. Solamente cartas de ángeles. Nada de tarot, nada de eso. Solamente lectura de cartas de ángeles. Y eso es una terapia. Quiero que sepan, porque yo no me llevo nada más de lo que dicen las cartas. Yo me llevo más, voy más allá porque la lectura es una hora en mi consulta. Vamos con los consejos de la abuela bajo la lupa.
0: Bajo, lado. bajo la lupa.
1: Ay, esa abuela mía que era tan divina. Esas abuelas mías, porque son de muchas las que yo tengo. A veces tú tienes una abuela que lo que es... Abuela tuya de amor, como yo tengo así muchas hijas y nietos de amor. Así tengo también familiares de amor. Entonces, esa abuela mía decía que pinte los afeizares. O sea, pero eso, lo que son los afeizares es la parte de adentro de las ventanas de azul para eh, alejar los malos espíritus. ¿Por qué azul? Azul claro, preferiblemente. Porque así usted tiene la fuerza del arcángel Miguel, que trabaja con el color azul para traer protección y que ningún espíritu negativo entre en tu casa. Si no te gusta por decoración pintarla así, entonces debes varias veces al día imaginarla, que están de esos colores así pintados en azul, para la protección. Entonces, el cobre junto a su puerta, una pieza de cobre, lo que sea, de adorno, mantendrá alejados los insectos el cobre junto a su puerta mantendrá alejados los insectos. O sea, si usted tiene insectos que entran por su ventana y no tiene escrines, entonces eh, puede poner adornos de cobre, puede poner móviles. Los móviles que tiling, 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 que tan lindos suenan de cobre y eso no permite que los insectos entren. Lo que sí llaman es a los pajaritos para que pongan, hagan nido, porque a mí el... el el mío, es, yo tengo un, un móvil de cobre en, en la puerta de, de mi balcón. Ay, digo yo qué sé, lo que llamo para que los pajaritos pongan el nido, pero yo feliz. Porque eso significa que allí hay energía positiva. Los pájaros no hacen nido donde hay energía negativa. Eso es uno de los mejores. Y aunque tú tengas gatos, ellos lo hacen. Porque lo hacen alto. Generalmente lo hacen en, en una lámpara o do, en un lugar donde tú tengas un bombillo arriba... Y hasta si tienes plantas altas, lo hacen las plantas. Pero las plantas es peor porque los gatos pueden subir hasta ahí. Yo no tengo gatos. A mí no me gustan eh, los animales, esos animales domésticos. O sea, ustedes saben que yo soy amante de las salamandras, de los lagartos. Eh, esos son los animales que a mí me gustan. Como todas las cosas mías. La lluvia en el día de boda es buena suerte. ¿Oyeron? O sea que si antes decíamos, mira cómo levanta la cabeza Alejandro, me encanta. Antes decían, ay, está lloviendo, se está casando una bruja. Qué cosa tan grande. Y eso no es así. Ay, está lloviendo. Va a haber mucha felicidad en esa boda. Oh. ¿Ok? El amanecer rojo significa que la lluvia está en camino. Eso es uno de, de los, nuestros viejos, nuestros campesinos, saben muy bien eso. Cuando amaneces rojo, sss, llévate tu paraguas. Porque ello va a llover, como dicen. Entonces, las vacas, las vacas acostadas significa que viene mal tiempo, o sea, buena lluvia con truenos y relámpagos. Cuando usted ve que las vacas están acostadas, aunque usted vea el día más claro, diga, mm, ahí viene, ahí se avecina algo que no va a ser eh, buena cosa. Las cucharas de madera talladas dadas a una nueva novia aseguran un matrimonio feliz. Y quizás esa novia no le regalan un par de cucharas talladas de madera y dice, ay, mira qué cosas dan... Y yo soy amante de las cucharas de madera. Yo cocino, yo hago todo lo que tengo que hacer. Yo, hasta para el café, tengo, mi, tengo unas cucharitas de bambú que compro donde los, los chinos, para el café. Me fascina el toque que da la madera en cuanto a descargar de energía negativa cualquier tipo de... de de, de alimentos que usted vaya a consumir porque se cargan de energía, quiero que sepan hay que saber tenerlo muy claro ustedes dirán, cojo yo, pero todo se carga, sí todo se carga y más de la energía tuya o sea que mucho cuidado porque tenemos que bendecir las comidas sobre todo cuando no las haces tú por eso mismo, para quitarle cualquier energía negativa no es por gusto ni por una tradición religiosa nada más es para quitar la energía negativa. Entonces, eh, el pan, las velas y la sal son regalos tradicionales para la inauguración de la casa. Las velas, el pan y la sal son regalos tradicionales para la inauguración de una casa. Una persona va a inaugurar su casa y tú le puedes llevar ese regalo. Pero también una persona que lo inaugura puede hacer cesticas, paqueticos, bolsitas, con esas tres cosas también para que la energía en su casa sea positiva. Recuerden una cosa, la sal no se pasa de mano a mano. Nunca pidas sal prestadas, la sal tú la regalas. Si una vecina te va a pedir sal, tú le dices que no, porque si no le puedes dar toda la sal que tú tienes en tu casa. Imagínense, señor, yo tengo cubeta de sal en mi casa de diferentes denominaciones, en grano, molida, semi-molida. Yo no regalo sal a nadie porque se me va mi energía del dinero al tú regalarla. Así que mucho cuidado, la sal no se regala y en una mesa no se pasa de mano a mano. Usted pone el salero, eso está por reglas de etiqueta y también por reglas de ener energéticas. Y también eh, la sal no debe ser, si eh, eh, usted está en la, en la cocina y te dice, pásame la sal, estás cocinando, ponla arriba de, de, de la meseta de la cocina, no se la entreguen en la mano nunca a esa persona. Te roba energía y sobre todo la energía de la abundancia. Entonces, vamos a pasar, bueno, vamos a decir esta, cuelgue una herradura sobre la puerta con el lado abierto hacia arriba para atrapar la buena suerte. O sea, la herradura en forma de U, usted la pone. Es preferible que usted la consiga ya usada por caballos. Yo tengo mis, mis herraduras y son usadas todas por caballos. Usted la, la, la desinfecta, la limpia. Tengo que hacer un, un programa, un segmento, de, hablando de cómo se programa una herradura para atraer la buena suerte, pero si usted la tiene puesta en su casa ya, entonces póngala siempre hacia arriba, la U hacia arriba, o sea, en una forma de U, para atrapar la buena suerte. Y el agua de lluvia capturada durante la luna llena tiene poder de limpiar, de hacer cantidad de cosas. Si hay luna llena y llueve, aunque usted no vea la luna, porque cuando hay lluvia no se ve la luna, pero la luna está, no se desapareció, la energía de la luna sigue. recoja cubetas de agua, no del techo, Ponga cubetas de agua para que caigan y esa agua usted la va a guardar porque usted podrá hacer con ella baños, eh, 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 limpiezas de la casa, limpieza de cristales porque tiene poder energético máximo eh, el agua de lluvia en esas condiciones. Y mantenga romero en el jardín para garantizar un hogar económico. Yo tengo una de mis plantas que me regaló mi hija de amor, Marcel, que está preciosa, que es mi planta del dinero. Eso es echando, que tengo que traspasar, traspasarla a, a otros tarros, tengo que comprar los tarros y la tierra, porque ya no caben donde están y se me pueden dañar. Y está echando más capullo. Y ayer, ayer no, antes de ayer, compré mi matita de romero. Yo tengo muchos romero en mi casa, pero seco que lo compro en el supermercado, lo pongo a secar, fresco, y no tenía la matita. Y compré mi matita de romero, preciosa, está ahí puesta en, en mi... En mi Jardincito que yo tengo en el balcón. Vamos a terminar hablando de Asbruxa.
0: Asbruxas, línea esotérica presenta rituales.
1: 165 la más interactiva en su espacio radial al otro lado vamos hoy es el primer domingo vamos al ritual tradicional de los primeros domingos para que nos llegue siempre mucho dinero eh, se hace el primer domingo de cada mes y vamos a tomar una cucharada de sal en grano si no tiene sal en grano utilice una cucharada de sal normal pero que sea sal de la buena y un vaso de cristal de buen tamaño también. Se llena el vaso con agua y agregamos la sal en grano. Mezclamos y dejamos reposar por una hora. Yo la dejé la mía reposando para cuando yo llegue. Luego, con esa agua salada, nos enjuagamos las manos, aplaudimos, hacemos así como si fuéramos españoles, así to tocando castañuelas y, y hacemos todo tipo de ruido con las manos mojadas, deja que se sequen, en ti, o sea, no, no te la seques con nada y después ya puedes hacer lo que desees ese es el ritual de la prosperidad del primer domingo de mes y por último, para terminar eh, al otro lado de hoy vamos a decirle cuando una mata de usted se seque una planta se seque, déjela que se seque la saca, la pone en un recipiente a quemar y esa ceniza la tira al viento si vive en una casa de segundo piso arriba, mucho mejor la tira el viento, si no sale a la, a la calle, donde sea, la tiras para que todo lo que esa planta recogió, que la secó como energía negativa, se vaya en ese momento. Cómplices, espero que hayan tenido una buena compañía de parte mía, porque yo la tuve de parte de ustedes y la sentí. Y me siento feliz de haber compartido y de haber estado en, al otro lado con ustedes hoy domingo. Vamos a despedirnos con la novia May de Jorge. Oye, ¿Jorge? ¿Y quién es Jorge? Pues yo quiero saber quién es Jorge. No, pues ya tenemos que averiguar quién es Jorge. Pues yo no conozco ningún Jorge, un Jorge de infancia que vivía en San Cristóbal, amigo mío, pero yo tengo 10.000 años que ni sé de esa persona, y no era amigo íntimo mío tampoco. Después tengo un, un, sobrino, un sobrino que se llama Jorge, pero tampoco es ese. Es que es lo mío no que yo, que yo sepa, y yo no tengo ningún paciente que se llame Jorge tampoco, esto hay que averiguarlo señores, esto es tarea examen, quién se llama Jorge que está pensando en mí, que me hace en el programa que yo mencione su nombre entonces, o quien tiene un novio o un esposo que se llame Jorge y entonces tenga situaciones y me, me lo transfiere a mí vamos a despedirnos con la canción DPM de, de Canny García, es la última de ella y ¿cómo fue? ¿Está pegada? ¿Está pegada? Ay, tú y yo felices porque te pegá. Entonces vamos a disfrutar y a bailar. Todo el mundo de pie a bailar porque el ritmo es bueno. Hasta el próximo domingo y muchas bendiciones.
0: Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre supiera amargo que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba las rosas son solo espinas que se te clavan y ahora estoy bailando. al fin de semana los amigos que se fueron regresan cerrando cada herida abriendo una cerveza